0: Ja, hallo liebe Freunde der sagenhaften Themen und sonderbaren Erfahrungen. In dieser Folge nehmen wir euch mit zur vierten Alien.de-Konferenz, die am 19. August 2023 in Frankfurt am Main stattfand. Hier hört ihr den Live-Mitschnitt von einem der Vorträge, die dort gehalten wurden. Auf der Alien.de-Konferenz sprechen Experten, Forscher, Autoren und Publizisten zu Themen wie Aliens, Präastronautik, Parapsychologie, Grenzwissenschaften, Bewusstseinsforschung und vielem, vielem mehr. Bei einigen der Vorträge kann es sein, dass zum besseren Verständnis der Inhalte der Videomitschnitt behilflich sein kann. Diesen findest du auf unserem sagenhaft und sonderbar YouTube-Kanal, der hier auch in den Show Notes verlinkt ist. Dort gibt es auch noch weitere Videos, die hier bei Spotify, Apple Music und den anderen Podcast-Anbietern nicht zur Verfügung stehen. Schaut dort zum Beispiel mal bei einem unserer Livestreams vorbei und diskutiert mit anderen Zuhörern im Live-Chat. Und bleibt über den Community-Bereich auf YouTube immer über aktuelle Veröffentlichungen oder auch Veranstaltungen informiert, wie den Alien.de Kongress oder unser Sagenhaft und Sonderbar Community Treffen. Und wenn du schon mal dort bist, freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns an Menschen weiterempfiehlst, die diese Inhalte genauso interessant finden wie wir. Und jetzt geht's los mit dem Vortrag von Klaus Pionzik zum Thema Neues aus Umo Riss in der Matrix. Live von der Alien.de Konferenz 23 bei Sagenhaft und Sonderbar. Also mein
1: Name ist Klaus Bionzig und äh, ich beschäftige mich mit Außerirdischen seit meinem zwölften Lebensjahr, seitdem ich angefangen habe Science Fiction zu lesen. Seit äh, 1990 beschäftige ich mich da intensiver mit und habe, bevor ich das Buch Neues aus Obo geschrieben habe, zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben. Einmal die Alien-Hypothese, in dem ich mich mit den UFO-Untersuchungen auseinandergesetzt habe, die es bisher gegeben hat, und komme da zu dem Schluss, dass das UFO-Phänomen real ist und dass es global ist. Und danach habe ich noch ein Buch geschrieben über Wahrscheinlichkeiten in der Galaxie für Lebens, Intelligenz und Zivilisation, in der ich ein mathematisches Modell aufstelle. So, jetzt möchte ich eine Frage an euch richten. Wer von euch hat überhaupt schon mal... Mit Riss in der Matrix, mit Videos dazu oder auch dem UMO-Material oder den UMO-Briefen Kontakt gehabt. Ah ja, geht ja. Okay. Dieser Vortrag besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil schilder ich die Vorgeschichte, im zweiten Teil erkläre ich, wie interstellare Raubfahrt funktioniert. Und der dritte Teil setzt sich mit den Konsequenzen auseinander. Die ganze Geschichte fängt mit Jean de Rigny an, einem französischen äh, Bauingenieur, der in den äh, 60er Jahren im Auftrag der französischen Regierung in Marokko tätig war und dort 1962 den ersten Kontakt in der marokkanischen Wüste mit Außerirdischen hatte, die durch wegen äh, Orientierungsschwierigkeiten landen mussten. Als er dann später nach äh, Frankreich zurückkehrte, lebte er im Saaletal und dort traf er einen Außerirdischen wieder, der sich eben Lilo nannte und äh, sich als äh, Kommandant einer außerirdischen Basis bezeichnete. Zwischen 1970 und 1990 fanden mehrere Treffen statt und äh, Jean de Rigny äh, hielt diese Treffen in einem Heft fest das aus äh, 65 DIN A4 Seiten bestand und 2008 verstarb, oder 2000 verstarb Jean de Rigny. und äh, da das seine privaten Notizen waren, wäre praktisch diese Unterlagen verstaubt und vergessen. 2008 lernte dann Udo Witz die Familie de Rigny kennen und ist inzwischen auch der Nachlassverwalter des Materials von, von Jean de Nie und darüber lernte eben Werner Betz äh, auch dieses Material kennen. Äh, mit der Sonja zusammen zusammenfassten die drei den Entschluss, dieses Material zu veröffentlichen und im 2019 erschien äh, das Buch Riss in der Matrix, äh, in dem äh, das Material so dargelegt ist, dass auf der linken Buchseite ein Scan des Originals äh, von jean Nie sich befindet und auf der rechten Seite die deutsche Übersetzung steht. Und seit der Zeit beschäftige ich mich auch mit diesem Material. Und was wir erstmal äh, gar nicht bemerkten oder dem wenig Bedeutung zugemessen haben, dass in dem Heft äh, insgesamt dreimal der Name Umo erschien. Und vorges Jahr erhielt ich dann von Werner Betz die Information, dass es die Briefe vom Planeten Umo gibt. Ich habe mich dann im Internet umgesehen und bin auch direkt fündig geworden. Und zwar, die Umiten stammen vom Planeten Umo, der die Sonne Ioma umkreist, die bei uns als Wolf 424 bekannt ist. Das ist ein Doppelsternsystem mit zwei roten Zwergen, die von uns 14,6 Lichtjahre entfernt sind. Die Umiten sagen, sie sind seit 1950 hier auf der Erde und haben in der Zeit bis heute 170.000 Briefe, hauptsächlich an Privatpersonen verschickt. Bekannt geworden sind davon 18.000 Seiten, also die an 7.000 Empfänger gehen. So, etwas über 300 Briefe sind im Internet veröffentlicht, und zwar auf der Cosmic Library.de, davon etwa äh, drei Viertel auch äh, in deutschsprachig, der Rest in Spanisch, Französisch und äh, Italienisch und Englisch. Ich habe mich dann vier Monate durch diese 300 Briefe durchgearbeitet und habe signifikante Identitäten gefunden. Und zwar in den Themen Beschaffenheit des Raumes aus Materie, Elementarteilchen und Computer. Waren die Texte in den UMO-Briefen, die hier links dargestellt sind, und den Seiten in Risse der Matrix rechts, waren die Texte identisch? Und im Rest des Inhalts stimmten die Texte in etwa überein, waren aber vom Inhalt her identisch. Außerdem wurde ähm, dreimal in diesem Skript von Jean-Dirigny de der Name Omo direkt genannt. Äh, man kann dann insgesamt sagen, die Omo-Briefe liefern die allgemeine Grundlage und Riss in der Matrix ist in dieses Material eingebettet und behandelt spezielle physikalische Themen. Daraufhin habe ich dann das Buch Neues aus OMO geschrieben und äh, mit der Genehmigung von Werner Betz für die Benutzung äh, des Materials aus Riss in der Matrix und äh, Olaf Ostschech, äh, der mir die Genehmigung gegeben hat, die deutschen Übersetzungen der OMO-Briefe zu benutzen, habe ich dann äh, in diesem Buch versucht, einerseits, äh, einerseits äh, das Material aus Riss in der Matrix zu erklären, und andererseits die Weltsicht der Umiten darzustellen. Dabei kann man sagen, die Umiten sind eine wissenschaftlich orientierte Spezies, deren Gesellschaft auch theologische und sozialistische Züge enthält. Es gibt keine Kluft oder keinen Gegensatz zwischen Wissenschaft und Spiritualität und Religion. Das ist bei denen praktisch eins. Und von daher haben die einen ganzheitlichen Ansatz gefunden, und eine wissenschaft von allen kreiert ich kann dazu sagen dass es die umfassendste und tiefgreifendste arbeitshypothese zum multiversum die mir jemals untergekommen ist und ich habe für dieses buch oder um das alles darzustellen 400 seiten gebraucht dabei zerfällt das buch in zwei teile in einen physikalisch technologischen teil und in einen spirituellen teil auf den spirituellen Teil kann ich hier leider gar nicht eingehen. Und aus dem physikalischen Teil habe ich hier ein Thema herausgegriffen, was auch für diese Konferenz repräsentativ ist, nämlich wie eben die umetische interstellare Raumfahrt funktioniert. Um das zu verstehen, muss man erstmal die Grundlagen des Multiversums verstehen. Und dann ist es so, wir stellen den Raum in drei Dimensionen oder auf drei Dimensionsachsen dar, die eben aus abstrakten Punkten bestehen, die kontinuierliche Linien bilden. Bei den Umiden ist das, sind das zwölf Dimensionsachsen, und die nennen so ein Gebilde ibo so o was man einfach als Dimensionssphäre übersetzen kann. Dabei ist es so, dass diese zwölf Dimensionsachsen alle senkrecht aufeinander stehen, was natürlich in unserer dreidimensionalen Welt weder erfahrbar noch, noch darstellbar ist und nur noch mathematisch erfasst werden kann. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass alle Dimensionsachsen gequantelt sind. Die Umiten sagen, dass alle Größen im Multiversum, also Raum, Zeit, Energie und Masse, als Quanten auftreten. Und das ergibt dann einen wesentlichen Unterschied zu unserer Sicht, weil wir stellen das Universum mit der reinen Mathematik und praktisch Produkten des Geistes, also Punkten, dar. Während die Umiten eine physikalische Mathematik entwickelt haben, die eben mit äh, Intervallen oder realen äh, Quanten operiert. Es gibt hier einen äh, Ansatz, der äh, in diese Richtung geht und das ist die Physik von Bokadheim. Nun ist es so, dass diese Dimensionssphären keine physikalischen Objekte sind und eher als äh, Informationsquanten aufzufassen sind. Dabei ist eben also wie gesagt schon, ein Informationsquant ist physikalisch nicht existent, aber alle Informationsquanten füllen das Universum in einer Art Quantenschaum aus. Das Ganze könnte man auch als Informationsfeld auffassen und von daher ist der Unterschied, wir interpretieren das Universum aufgebaut aus materiellen Quanten und für die Omiden ist die Basis des Multiversums Information. So, jetzt äh, sind die, äh, diese Dimensionsquanten nicht einfach aneinander gekettet, sondern äh, sind auf eine sehr spezielle Art und Weise miteinander verbunden. Zu jeder Sphärenrichtung, die hier senkrecht dargestellt wird, existiert eine Sphärenrichtung, die einen gequantelten Winkel zur äh, Achse eben bildet und der wesentliche Punkt dabei ist, dass diese sphärenrichtungen durch einen sphärenwinkel bilden und zwar auf so eine Art und Weise, dass die Dimensionssphäre die einer anderen folgt, genau um einen Winkelquant sich von dieser unterscheidet. Dabei ist der Kreis sozusagen in die 360 Grad in 100 Milliarden Teile zerteilt und die umiten sagen, das ist der kleinste messbare Winkel und nennen diesen auch Elementarwinkel. Dann ist das erste physikalisch beobachtbare Objekt, das sich daraus ergibt, sind zwei Dimensionssphären, die genau durch einen Elementarwinkel miteinander verbunden sind und diese elementaren Segmente umhüllen praktisch alle Materie, die im Universum da ist und wir nennen das äh, dunkle Materie. Das heißt also, solange wir das Konzept der Dimensionssphäre nicht verstanden haben, wird uns auch die dunkle Materie ein Rätsel ein. Durch die Verbindung oder Verkettung, je nachdem auf welcher Dimensionsachse äh, das passiert, entstehen so Raum und Zeit. Die Umiten sagen dazu noch, die Zeit ist dreidimensional und das lässt theoretisch Zeitreisen zu. Die haben aber weder eine Mathematik noch eine Physik der Zeit entwickelt, dass sie meinen, dass das Auftreten der kausalen Probleme sie bisher noch nicht bewältigen konnten. Von daher haben die also einen Weg gefunden, alle drei Zeitdimensionen auf eine Zeitachse zu reduzieren. Und das passiert so. Dass eben diese Kurve C, die hier zu sehen ist, im Zeitenraum, sozusagen die Lebenslinie eines Objektes darstellt. Und die Tangente an ein Intervall ergibt dann eine dreidimensionale vektorielle Zeit. Wenn ich von dieser Zeit den Betracht bilde, erhalte ich eben eine, eine eindimensionale skalare Zeit. Und so reduzieren äh, die Umiten praktisch das zwölfdimensionale Universum auf ein zehndimensionales Modell. Masse oder Elementarteilchen oder äh, materielle Quanten werden so erklärt, dass es sich um spiralförmige Schwingungen um eine Dimensionsachse handelt. Dabei haben die Mieten eine äh, universelle äh, Elementarteilchenphysik entwickelt, äh, die es ihnen gestattet, jedes Elementarteilchen äh, zu erzeugen und auch zu löschen und jedes Elementarteilchen in jedes andere zu verwandeln. Das hat dann dazu geführt, dass sie eine Technologie entwickelt haben, die wir aus Star Trek kennen, nämlich Replikatoren und so die volle Kontrolle über die materielle Ebene haben. Dabei geben sie weiterhin an, dass es vier Arten von Masse gibt. Eben die positive Masse, die wir als normale Masse bezeichnen, die negative Masse, die wir leider als Antimateriefehl interpretieren und die um ihn sagen, auf Quantenebene interpretieren, die da ein anderes Verhalten als wir das tun. Außerdem gibt es imaginäre positive und negative Masse und den Ausdruck Wurzel minus 1, den kennen wir auch und bezeichnen den in der Mathematik als I und in der Physik als J. Das heißt, eine imaginäre Masse macht nur dann Sinn, wenn auch ein imaginärer Raum existiert. Und wir haben da ein mathematisches Modell zu, nämlich die komplexen Zahlen. Und zwar ist 3,5 der Realanteil und 4j nennen wir den Imaginäranteil. Und dieses Konzept kann man auf den Raum übertragen und dadurch ergibt sich ein sechsdimensionaler komplexer Raum. Und das sieht dann so aus dass äh, die schwarzen achsen stellen den realanteil dar und die roten achsen den Imaginäranteil. und der aufgespannte imaginäre raum bezeichnen die umiten als antikosmos und haben eine technologie entwickelt in der sie die achsen invertieren können wobei eben die achsen imaginär und real sich eben äh, genau entgegengesetzt gegenüberstehen und wenn ich jetzt von einem objekt die raumachsen invertiere dann verschwindet dieses Objekt aus dem Normalraum und geht eben in den Antikosmos über. Der Antikosmos hat andere Eigenschaften als der Normalraum und zwar gibt es dort keine Massenkonzentration wie Galaxien hier in dieser Galaxis, äh, außerdem ist es so, wenn ein schwarzes Loch eine bestimmte Masse hier erreicht hat, wird ein Teil dieser Masse in den Antikosmos gedrückt das heißt, im Antikosmos entsteht ein sogenanntes weißes Loch. Und damit ist die Suche nach weißen Löchern hier in diesem Universum sinnlos. Außerdem ist die Lichtgeschwindigkeit unendlich. Und von daher gehören auch Tachionen in den Antikosmos. Jetzt müssen wir noch wissen, dass wir praktisch in zwei Räumen leben, die sich gegenseitig durchdringen und dabei wird eben der Normalraum durch den Antikosmos gekrümmt und äh, wenn also U umo ist und E ist die Erde, dann zeichnet der gestrichelte Weg den Weg im Normalraum für ein elektromagnetisches Teilchen oder physikalisches Objekt. Wenn ich aber in den Antikosmos übergehe, dann ist dieser kleine schwarze Pfeil, der eigentliche Weg, den ich da zurücklege. Und darauf basiert eben halt diese, die umitische Raumfahrt. Man kann also Folgendes sagen, statt also mit Raketenantriebe Objekte auf, mit unheimlich hoher Energie auf Lichtgeschwindigkeit zu bringen oder Generationsraumschiffe zu bauen, besteht der Trick der interstellaren Raumfahrt eben darin, in ein anderes Universum zu wechseln und dadurch die endliche Lichtgeschwindigkeit in unserem Universum zu umgehen. Jetzt kann man dadurch eben auch Flugbahnen von UFOs erklären. Wenn wir also eine Flugbahn sehen, die so rechtwinklig oder auch spitzwinkliger ist, dann glauben wir, dass da in dem Moment, wo die Kehre stattfindet, unheimlich hohe Beschleunigungskräfte auf diesen Körper einwirken. Und fragen uns, warum dieser Körper und die Insassen praktisch von diesen Beschleunigungskräften nicht zerquetscht so werden. Die tatsächliche Flugbahn sieht aber so aus. Das heißt, das Ufo kommt von links angeflogen bis zum Punkt P, wechselt dann in den Antikosmos, fliegt dort eine Schleife, tritt im Punkt P wieder aus und führt eben seine Flugbahn senkrecht dazu weiter. Von daher treten wegen der erhöhten Geschwindigkeit im Antikosmos und der Schleifenbildung treten nur unbedeutend höhere Radialkräfte auf und eben nicht die von uns erwarteten riesigen Beschleunigungskräfte. Das heißt, wir können das so sehen: Wenn ein UFO also auch Zickzackbewegungen ausführt, dann muss man sich sozusagen immer eine Schleife dazu denken, die im Antikosmos ausgeführt wird. Oder halt, wenn UFO Sprünge ausführt, dann geht das geht also kurzzeitig in den Antikosmos über, führt dort einen bestimmten Weg aus und tritt dann wieder hier in den Normalraum ein. So, zur Inversion der Raumschiffmasse geben die folgendes Diagramm an. Der waagerechte Pfeil ist die Zeitachse und die senkrechte Achse ist die Leistungsachse. Jetzt ist es das so, dass die rechte Seite, wo hier Masse steht, äh, repräsentiert den Normalraum und die linke Seite, wo Energie steht, ist äh, der Antikosmos. Äh, jetzt ist praktisch, äh, das eine omitische Eigenansicht, insofern, als es eben äh, keine negative Energie gibt, sondern man muss praktisch äh, die untere Seite nach oben klappen und erhält dann dieses Diagramm, was praktisch den Übergang vom, vom Antikosmos in den Normalraum zeigt. Wenn man jetzt die Seiten vertauscht, ist das, ist das der Übergang vom Normalraum in, in den Antikosmos. Ganz wichtig ist eben der Punkt P0. Das ist eben die Leistung, die ich aufbringen muss, um ein Objekt äh, zum Wechsel in einen anderen Raum zu, äh, zu verursachen. Dazu geben die mieten jetzt folgende Diagramme an für verschiedene Fluchkörperformen. Das fängt dann links an, also eine Zylinderform, dann kommt eine Zigarrenform, eine Kugelform, elliptische Formen und mehrere Linsenformen. Und wir sehen dabei, dass eben die Leistung P0, die eben erforderlich ist, eben immer weiter abnimmt, bis hin zu der Form, die an der Ioniana steht. Und das ist eine mathematisch bestimmbare Form, bei der die Energie oder Inversionsenergie am minimalsten ist. Aus technologischen Gründen können die aber diese Form nicht bauen, sondern eben benutzen diese Form. Und von daher wissen wir jetzt, warum UFOs eine linsenförmige Gestalt haben, weil die eben dazu dient, die Inversionsenergie zu minimieren. Soweit also der technologische Teil. Jetzt kommen wir zu den Konsequenzen. Die Humiden haben eben nur einen Teil unserer Galaxis bisher erforscht. Dafür sind sie zu Besuch schon in mehreren Universen gewesen und sagen dazu, die irdische Welt ist Teil der humanoiden Wenden. Es gibt noch tierische Universen und pflanzliche Universen, sowie mineralische Universen und andere Schöpfungen, die sich Menschen, Erdenmenschen nicht vorstellen können. Es existieren bis zu 300 Millionen potenziell bewohnbare Planeten in unserer Galaxie, wenn man auch die einfachsten Lebensformen einbezieht. Wir schätzen, dass 27 Millionen von ihnen ein echtes Ökosystem bilden, darunter 1,2 Millionen mit mehr oder weniger fortgeschrittenen menschlichen Zivilisationen. Dazu muss man sagen, die Umiten haben auf ihren Reisen Lebensformen gefunden, die auch auf Germanium- oder Siliziumbasis eben funktionieren, die aber über Flechten oder Moose nicht hinauskommen. Alles höhere Leben beruht auf Kohlenstoff und die DNA ist auch ein universeller Bestandteil des Lebens. Dann haben die Umiden, also 74 planetarische äh, Zivilisationen in unserer Galaxis gefunden und die Existenz von drei weiteren nachgewiesen, die aber wahrscheinlich ein höheres oder viel höheres äh, wissenschaftlich-technisches Niveau als die Umiden haben. Von diesen 74 plus 3 Zivilisationen haben 31 Zugang zu interstellaren Reisen. Und äh, bei äh, diesen Reisen ist es natürlich auch äh, zu Kontakten mit der Erde gekommen. Offizielle Kontakte haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach mit verschiedenen Fremdvölkern und äh, verschiedenen jüdischen Nationen stattgefunden. Äh, wir haben unsere Positionen und Warnungen von 1954 bis 1962 offiziell gegenüber Vertretern der wichtigsten UN-Länder einschließlich der Vatikanstadt dargelegt und eure wichtigsten Militärmächte sind unserer Präsenz und unserer Absichten voll bewusst. Von daher stimmt es also, dass uns die Existenz der Aliens seit Jahrzehnten praktisch verwehrt wird. Dann geben die Umiten noch Auskunft über einige Phänomene, die hier stattgefunden haben. Das heißt Rossel, das war ein Zusammenstoß eines grauen Aliens, Schiffes mit einer anderen Rasse, woraufhin äh, das Raumschiff der Aliens äh, in Roswell abgestürzt ist. Also, äh, die Men in Black waren tatsächlich Außerirdische, äh, die diese Funktion hatten, die äh, UFO- oder die Bekanntmachung von UFO-Sichtungen zu verhindern. Viel Verstümmelung äh, geschehen mit Gravitationslasern und dem amerikanischen Militär ist hier mehrmals vorgeführt worden, wie das funktioniert. Kornkreise sind äh, Produkte einer bestimmten Spezies, die aber nicht der Kommunikation dienen, sondern nur Hinweise darauf sind, dass es noch andere Intelligenzen gibt. Äh, dann der Black Knight, also dieser außerirdische Satellit äh, existiert tatsächlich und sogar darüber hinaus noch äh, weitere Satelliten, die die Erde umkreisen oder im Sonnensystem unterwegs sind. Jetzt sagen die Umiden, äh, dass wir nicht dem Fehler verfallen sollten, eine hohe technische Entwicklung auch für eine hohe moralische oder spirituelle Entwicklung zu halten. Und von daher unterscheiden äh, oder teilen sich die Spezies in zwei Arten auf, in die STS und die STO, wobei die STS äh, Service to Self oder äh, äh, Dienst an sich selber äh, bedeutet. Und das sind die Spezies, die andere ausbeuten. Und die STO, das ist Service to Others, das sind die Spezies, die äh, andere unterstützen. Äh, dadurch äh, kommen wir in die Situation, dass die Erde praktisch unter dem Schutz der spirituell hochstehenden äh, Spezies steht. Und wenn die nicht da wären, wäre hier schon längst eine Invasion stattgefunden. Und wir wären äh, versklavt oder eliminiert worden. Äh, dann... Kann man sich natürlich fragen, warum die hier noch nicht gelandet sind? Und zwar geschieht das deswegen nicht, weil äh, bei einer Landung würde es zu einer Spaltung der Menschheit kommen, die äh, praktisch in mehrere Gruppen zerfallen würde: in die Gruppe, die darin die neuen Götter sieht und die anbeten würden, in die Gruppe, die die als Feinde ansehen würden und bekämpfen, in die Gruppe, die das äh, als kosmische Brüder ansieht. Und in die vierte Gruppe, denen das sozusagen am Arsch vorbeigeht. Wir haben die Freiheit der Entwicklung bekommen. Und die besteht darin, einerseits auf der individuellen Ebene, und da können wir diese Freiheit bis zum Exzess eben treiben, was eben so Beispiele wie Hitler, Stalin und Mao zeigen. Wir haben aber auch die Freiheit der Entwicklung als Spezies bekommen. Und damit sozusagen die Freiheit, unsere Entwicklung unabhängig von äußeren Einflüssen vorzuführen. Jetzt gibt es da noch, das heißt, es gibt für die Außerirdischen von daher nur zwei Möglichkeiten. Das sind einerseits mit UFO-Sichtungen und Kornkreisen auf sich aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass da noch andere Intelligenzen da sind und so unsere Regierung zu zwingen, die Existenz der Außerirdischen anzuerkennen. Jetzt haben die Omiten einen Kanal auf Twitter gehabt und seit 2019 schweigen die aber. Und 2021 haben die nochmal dieses Bild veröffentlicht, das den Zustand der Erde heute zeigt. Das heißt, auf der Erde findet ein Krieg statt zwischen den STS und den STO-Spezies. Und die Umiten sagen dazu, dass wir uns in der dunklen Nacht der Menschheit befinden. Es gibt jetzt allerdings einen Hoffnungsschimmer, den sieht man hier unten rechts, das sind zwei Raumschiffe. Das heißt, eine der beiden amoralischen Rassen ist gerade dabei, die Erde zu verlassen und dadurch gewinnen die äh, sco spezies hier an, an Stärke und, ähm, und Einfluss. Insgesamt ne, kann man daraus das äh, Resümee ziehen, dass die Situation auf der Erde und um uns herum wesentlich weitläufiger, tiefschichtiger und fantastischer ist, als wir uns das jemals in unseren künsten Träumen auszumalen mussten.